0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hace poquito estuve hablando con Chema, que es un fotógrafo de la zona norte de España, de Barcelona, de hecho creo que está él. Que tiene un canal de YouTube, tiene un Instagram que se llama ChemaFoto, podéis buscarlo si queréis. Estamos hablando sobre lo que él consideraba que era un error por mi parte al yo expresarme en términos de bokeh y profundidad de campo de forma indiscriminada. Él es una persona que escucha este podcast, así que le mando un abrazo enorme, y me decía, eh, no sin razón, vamos, con bastante razón, que eh, podía estar equivocado, que que lo estaba utilizando de una forma que era incorrecta. Entonces he investigado un poco, estuvimos hablando y demás, y ciertamente le doy la razón en que para mí lo que significa Boque no es lo mismo que seguramente lo que pone la definición, digamos, técnica, si queremos verlo de esa forma. Entonces, la definición técnica dice básicamente que es la calidad visual de las áreas que están desenfocadas en una imagen fotográfica. Es decir, cuando hacemos una fotografía, tenemos eh, una parte que está nítida y depende de con qué diafragma trabajemos, a qué distancia del sujeto, con qué distancia focal y muchas otras cosas que tenéis, por cierto, en otro podcast, pues vamos a tener más o menos desenfoque, si lo queréis llamar así, detrás o delante de la persona o de lo que estemos fotografiando. A esa parte, cuando lo vemos bonito, cuando no lo vemos como un error, sino que lo hacemos a propósito o incluso lo hacemos sin querer, pero vemos la foto y nos gusta, la llamamos bokeh, a esa calidad visual que tiene esa parte. Entonces, eh, Hablando un poco sobre el tema, él me decía que, claro, la profundidad de campo se puede medir. Efectivamente, tú puedes decir, esta imagen tiene una profundidad de campo de 5 centímetros porque es la parte de la imagen que está enfocada. El resto no está nítido. Entonces, tú puedes medir la profundidad de campo, pero el bokeh es un poco más eh, subjetivo porque no se refiere a, digamos, todas las zonas que están desenfocadas, sino a la parte que visualmente es bonita y que visualmente le aporta valor a la fotografía, por así decirlo. Entonces yo le decía que entiendo perfectamente la confusión y entiendo perfectamente el mal uso del término, pero como siempre he pensado que el lenguaje es a lo que está vivo y que nosotros hacemos de las palabras lo que queremos con ellas, y les cambiamos el significado, para nosotros en España la palabra boqué es sinónimo de utilizar grandes aperturas de diafragma y trabajar buscando ese impacto visual que tiene esa profundidad de campo limitada. Por eso entiendo la confusión, por eso muchos lo utilizamos de forma indiscriminada, por eso decimos, no, porque tiene una profundidad de campo limitada, o sea, un bokeh muy bonito. Y entonces también entiendo que las personas que son como mucho más técnicas y que están con como mirando los términos y, bueno, que les, que les duele el oído cuando dices algo así, se puedan llegar a molestar. Sobre todo hoy en día que vivimos en la en la cultura de la piel fina, vamos, que la gente está como a la caída de la hoja para decirle al otro lo que hizo bien, lo que hizo mal, etc. ¿no? Entonces, yo, por supuesto, estoy abierto a cualquier tipo de crítica, faltaría más, y además agradezco muchísimo a Chema que me, que me haya mandado un mensaje, porque además de ser una persona tremendamente amable conmigo, me gusta que sea sincero, porque creo que así es como debería ser. Entonces, lo que sí me gustaría dejar claro es que para nosotros en España el término pues, nos da un poco igual. Yo creo que en líneas generales, a todos los que hacemos fotografía profesionalmente, pues hablando mal y rápido nos da nos importa tres pimientos si la palabra bokeh en Japón significa una cosa nosotros lo utilizamos para hablar de lentes que te dan una profundidad de campo limitada cuando los trabajas con aperturas de diafragma muy amplias y que esa profundidad de campo limitada es pues como digamos muy bonita en el resultado que te aporta ¿vale? pero no creo que eh, sea bueno ni sano ni aporte el, lo que ocurre muchas veces en los foros y de hecho este podcast va más con respecto a la crítica que tengo que hacer sobre el tema de los foros y por qué dejé de entrar en ellos que por el tema de, del bokeh, lo que pasa es que la excusa es esta del bokeh ¿no? y resulta que cuando empecé a hacer fotografía descubrí que en internet existían páginas en donde se trataban temas y me pareció súper interesante eh, participar entonces empecé a participar con mis opiniones, obviamente opiniones muy eh, poco maduras, muy verditas, porque eh, yo obviamente estaba, imaginaros, no, todavía en la parra. Entonces yo daba mi opinión sobre cosas, o decía, dejaba comentarios y demás. Y me llevé no pocos rapapolvos, ¿eh? me llevé unos cuantos. Además escarmientos públicos, o sea, gente que desde la comodidad del sillón de su casa pues me contestaban con, con una soberbia y con una prepotencia que fue lo que básicamente me hizo abandonar por completo el foro en el que yo más o menos transitaba, que eran iconistas. Era un foro que, y yo creo que todavía existe, que básicamente los usuarios de Nikon pues están por allí. ¿no? Entonces voy a ser muy claro con esto porque ahora en la posición en la que me encuentro me da absolutamente igual lo que opine cualquier persona que esté ofendida por lo que voy a decir. En este tipo de foros, básicamente lo que hay son fotógrafos frustrados. Obviamente no todo el mundo que está frustrado está en ese foro y no todo el mundo que es un listillo está en ese foro. Pero compartiréis conmigo quienes habéis entrado que hay mucho flipado que sale el domingo con la cámara y durante la semana lo que hace es dedicarse a sacarse la chorra y exponerla públicamente, a decirle a los demás cómo se están equivocando y cuánto sabe esa persona. Y a mí realmente... En este mundillo, las personas que más me gustan a nivel creativo, las personas a las que admiro, no tienen unos conocimientos técnicos que sean sobresalientes, porque han puesto el foco en otras cosas, en otras cosas que son las que verdaderamente te ayudan a crear imágenes bellas. Si tú estás todo el día con la parte matemática de la fotografía, la parte analítica, la parte más técnica, y no dejas espacio, para la creatividad, para la experimentación y para definir un estilo y una especie de, digamos, gusto que puedes adquirir por ese background que te da ver a otras personas, relacionarte, viajar, eh, conocer, probar, pues al final lo que creas son imágenes súper aburridas. Y esto es así. Esto es lo que le ocurre a tanta gente que se obsesiona con los equipos, que se obsesiona con los megapíxeles, que no paran de eh, hablar de que la lente esta tiene tanta nitidez y la otra. Y al final te das cuenta de que esas personas no son capaces de crear porque están tan empeñadas en centrarse en la parte, insisto, matemática, que se olvidan de que esto no va de números, esto va de sentimientos. Entonces a mí me repatea muchísimo el personaje que vive, habita en un foro con el único propósito de sentir que su vida tiene algo de, no sé, algún tipo de importancia y de que alguien le va a hacer caso porque ahí se siente poderoso, porque tiene más estrellas, porque tiene mayor rango o porque simplemente eh, hay un séquito de personas que ya le respetan. Igual no le ponen ni cara porque no se deja ver, vive en las sombras de internet, pero ahí es Dios. Y eso me repateó hasta tal punto, cuando estaba empezando, hace 15 o 17 años, que dejé por completo de entrar en ese tipo de de foros. De hecho, cuando me hice profesional, precisamente esa parte tan oscura de la fotografía fue lo que hizo que me alejara completamente, o mejor dicho, que no me acercara a otros compañeros profesionales que ya estaban en el sector. Yo vivía absolutamente al margen, dije, me da tanto mal rollo todo esto que yo voy a hacer mi vida de mi forma, me da igual lo que opine la gente de mí, voy a hacer mi carrera con mis precios, con lo que me dé la gana. Es más, cuando empecé a hacer reportajes de bodas, mis tarifas estaban muy por encima de las del resto de personas porque como no tenía ningún tipo de contacto con esas personas, yo puse los precios que me dio la gana, los que entendí que eran lo que me hacían obtener un beneficio. Y después con el tiempo me di cuenta de que estaba cobrando mucho más que la mayoría de la gente. Entonces, pues pasado el tiempo, obviamente fueron modificándose esas tarifas hasta que se ajustaron a la media o a la media, pero tirando la parte alta. Pero básicamente el no relacionarme me ayudó mucho al principio porque como que toda esa toxicidad que había en internet me la ahorré. Entonces yo no estoy... Diciendo que los foros no sirvan, no estoy diciendo que todas las personas que estén en un foro sean eh, mongolas, ni muchísimo menos. Solamente digo que los mongolos premium habitan en determinados foros, porque en la vida real tampoco se atreven muchas veces a dar su opinión porque muchas veces son personas introvertidas que donde se sienten poderosas y valientes es en los foros. Así que los foros, pues, cogerlos con pincitas igual que los comentarios de YouTube, para que os hagáis una idea. Que es otro lugar en donde está lo mejorcito de cada casa. Como en Twitter, básicamente. Que es lo mismo, pero multiplicado por un millón. Entonces, al final, uno tiene que poner en perspectiva las opiniones de personas que ni conoce, ni conoce su background, ni sus motivaciones para comentar de esa forma. Y todo esto suponiendo que tengan razón. O sea, ni siquiera estoy... En En modo, este tío no sabe ni de qué está hablando y te deja un comentario para hacerte daño y tal. No, no. Suponiendo que tenga razón, a mí lo que me molestan son las formas. La manera esa, digamos, casi te diría aristócrata de exponer sus argumentos como diciendo, es que no te enteras. Y a la primera de cambio, pisándole el cuello a cualquiera que esté empezando. Y... Seguramente hay mucha gente que escucha este podcast y que se dañen y que digan ¡Ah! Pues este tío viene a criticar los foros y tal. Bueno, pues sí, porque a mí no me fue muy bien en los foros durante mucho tiempo. Lo intenté, fui de buen rollo y no paraba de llevarme cachetones. Y no solo los que me llevaba yo, sino los que veía diariamente de unas personas a las otras. ¿no? Y cómo existían diferentes tipos como de clases sociales dentro de los foros con tu avatar, tu puntuación, porque además en muchos de los foros pues te ponen Nikonistas pro, no sé qué. Entonces yo creo que hay mucha gente maravillosa en los foros, por supuesto, la gran mayoría, pero también creo que habita un personaje que todos conocemos, y estoy seguro de que en eso no me podéis negar, que es muy desagradable verle continuamente tirando de la Wikipedia fotográfica para darte un rapapolvo, Y son los que, insisto, se centran solamente en la parte técnica de este mundillo, que está muy bien, pero que a veces la persona que está empezando y que no tiene mucha idea, que utiliza las palabras de forma incorrecta, pues no necesita ese rapapolvo. A veces necesita simplemente que alguien le aclare los términos de una forma amable, cercana y demás. Y por último me gustaría decir que haciendo tanto contenido en internet es absolutamente normal que me equivoque. Hasta el punto de que acepto que hay un porcentaje de las cosas que digo y hago que son erradas. Estaría flipando si pensara que todo lo que hago y digo es perfecto, tengo la razón y demás. De hecho, no podría tener eh, un canal divulgativo de fotografía y un Patreon y un podcast si no pensara que existe una parte de lo que voy a decir que está equivocada, porque si intentara que todo fuera perfecto, sería imposible que grabara un podcast al día, que tuviera un canal en YouTube, que creara contenido escrito, porque literalmente tardaría tanto en corregirlo todo y en pensar si todas las palabras que he dicho son perfectas, que esto no tendría ninguna gracia. La gracia de todo esto está en aceptar que es un proceso y que hoy sé menos que mañana y menos que pasado. Y que a medida que va pasando el tiempo voy aprendiendo de mis aciertos, pero por supuesto voy aprendiendo de mis errores. Y no te cortes si alguna vez me equivoco y consideras que eh, he dicho a una patujada o directamente no tengo razón en algo que digo, porque aunque pueda parecer a veces que digo las cosas con seguridad, e incluso para muchos puede parecer que las digo con cierta soberbia, cosa que intento que no sea así, pero la forma de expresarse de cada uno, ya sabéis que a veces pues, da la sensación de que explicas algo y lo haces con cierto mmm, autoritarismo, una soberbia extra, que no debería ser, insisto, pero que a veces se me puede escapar. No tengáis ningún tipo de problema en escribirme en Instagram, que aprovecho para deciros que es @estudio_lumina Estudio Lumina, y decirme, oye, estaba escuchando el podcast, Y ¿sabes qué? que en en esta parte creo que no tenías razón creo que lo dijiste de esta forma bla, bla, bla bla. porque de verdad que a lo mejor en ese momento os leo y no os puedo contestar porque estoy haciendo otra cosa pero lo agradezco enormemente por supuesto gracias Chema por eh, ayudarme con este tema y por darme contenido para este podcast nos vemos muy pronto de hecho nos vemos mañana